0: Знаешь, у меня еще есть потребность более лаконично, отчетливо проговорить еще раз то, о чем мы говорили в курсе «Кто такой отец?» угу. да, и связать теперь вот с новой информацией курс «Моя мама». Потому что одно без травы не бывает. Там, говоря о папе, мы вспоминали маму, сейчас говорим о маме, вспоминаем папу. Потому что, когда мы говорим о полноценности, то... Отец и мать ⁇ это единое пространство, которое создает прецедент третьего пространства ребенка. И если мы хотим, чтобы ребенок был полноценен, то и родители тогда не должны быть ущербными. Угу. А, какие мысли вот сейчас а, навеяло вот наше с тобой обсуждение? Я часто бывала на мастер-классах по расстановкам, ну и общаемся да, с расстановщиками, там, ребятами, плюс другие терапевтические течения, там интегральные, там, трансперсональные, много разных течений. Очень много этих течений Они пришли сейчас из Европы, из США, и, естественно, они принесли свою культуру. Угу. И, естественно, эта культура она очень сильно наполняет а, пространство нашей жизни. Вот. И суть этой культуры в том, что в частности в расстановках есть такая, такой прецедент, такая классика, когда ребенок, который был лишен, может быть, там, контакта с каким-то из родителей, либо эмоционального контакта, либо физического контакта, когда вот он чувствует какие-то или претензии, там, или ну, вот какое-то воззвание у него есть к отцу или к матери, там проводится такая определенная балансирующая работа на тему, что ты ничего не имеешь права там, высказывать своему отцу или матери, вот они тебе дали жизнь, вот будь счастлив этим. Вот иди и думай, будь счастлив. Uh -huh. Что якобы папа, мама тебе ничего не должны. Uh -huh. <coughs> на самом деле у меня к этой позиции двоякие чувства. Ну, во-первых, ребенок имеет право на весь спектр назову это современным языком услуг двух инициаторов и папы и мамы, да, и быть любимым и быть законным, и жить в контакте с ними, и жить рядом, и знать о своих корнях и так далее и так далее, потому что ну, это с одной стороны, с другой стороны ну действительно, когда дети испытывают слишком много претензий к родителям, это в первую очередь детям приносит очень много проблем но вот у меня есть четкое убеждение которое сложилось под воздействием как раз моего опыта исследований там работы с людьми много очень работала продолжаю это делать на этот счет мое мнение в следующем претензии испытывать не надо но наверное нужно создать все возможное сделать для того, чтобы создать прецедент нормальных отношений с родителями, <с потому что ребенок имеет право на то, чтобы о нем заботился родной отец. Ребенок, извини меня, не вшивая собака, для того, чтобы его лишали реально очень многих привилегий, которые ребенок имеет право по праву рождения, это знать об отце и матери, видеть их счастливыми рядом и так далее, и так далее. И ребенок имеет право требовать к себе правильного, хорошего отношения. То есть я не соглашусь с европейской точкой зрения, которую, ну, к слову сказать, мы все сейчас видим, куда эта Европа, мягко выражаясь, приводит, в какой угол. Что европейцев уже все меньше и меньше, и у них все более странные поведенческие сценарии в их жизни, а на их место, в их городах заезжают а, господа с Востока, где очень силен как раз семейный уклад. клановость, то есть там много африканцев, там много восточников, причем из разных, Ближнего Востока, Дальнего да, Востока, да. да? Вот ребят, которые в тот момент, когда европейцы расскажут, Папа, ну, я тебе дал жизнь, сунул плюнул и пошел, да, я тебе дал жизнь, мама там где-то его родила, где-то оставила, и все, мы тебе больше ничего не должны. Это вытесняется людьми, которые с точностью до наоборот относятся к женщинам, к мужчинам, к детям своим и к своим половым, извини меня, отношениям. Поэтому я считаю, что родители должны ребенку оба. Но если задаться вопросом, как этот баланс восстановить, угу. с чего начать, да, вот мы имеем уже то, что имеем, и Конечно, дети сейчас могут многие стать, руки в боки, да, и там папа слышишь, там ты мне должен, а ну давай, там там со мной хорошо, сказали, мама, а ну там повертись, там ты мне должна. Я думаю, что э, исправление можно начать как раз или там балансировку вот этой ситуации у нас в нашем обществе, да, российском, там, славянском, можно начать совершенно из другой точки. Первое, людям осознать, зачем именно зачем нужен отец. И зачем нужна мама, чтобы это легло в голову уже тех, кто сейчас родитель и может повлиять, либо ну, как-то донести это своим взрослым да. детям или заложить маленьким детям. То есть мы не можем изменить историю наших отношений с нашими родителями. Да. Там советского или посоветского. Да? Но мы можем сформировать отношения сейчас в семьях, да, даже в своих. И мы можем создать прецедент для того, чтобы семьи наших детей, чтобы они уже были совершенно с другой парадигмой мышления. Да. Чтобы этот вектор был на созидание отношений, а не на «я хочу, и что хочу, то ворочу, и ты хочешь, что хочешь, то воротишь». Он у нас что-то получилось, ну давай его где-нибудь в приюте оставим». Или «ну ты, женщина, это была твоя идея, ну иди, иди теперь сама-сама». Расхлебывай. «Расхлебывай, да». То есть первое самое важное, что, вот, что я считаю, что родители оба, они на самом деле, вот самое ценное, что они должны сделать, они должны сформировать у детей видение и понимание, что такое отцовство и что такое материнство. То есть папа и мама должны научить мальчика, вот Кирюхе 7-8 да, лет, вот уже надо с ним говорить о а том, что такое отец, что такое муж, что такое мужчина, чтобы формировать у него понятие, и в том числе это должна делать ты, женщина, мама. Я начать, ну, хотя бы понятийную. Хотя бы понятийную банку, потому что, понимаешь, Аня, вот в чем, в чем трагедия? Родители занимаются чем угодно сейчас, английским, там, китайским, там, таким сиким там математики там, ну, в общем, все что угодно сейчас есть. Ой, наш ребенок так загружен, он на скрипочку ходит, и туда он входит, и туда он ходит, и туда он ходит. Только папу с мамой и бабушку он посылает на три веселые буквы. Угу. Но он такой гений, такой гений, да, он ты рассказываешь там о некоторых ребятах, да. Подожди, родители в первую очередь должны своим детям вложить понятие человечности. Вообще, кто такой человек. И понятие, кто такой мужчина, кто такой женщина, кто такая женщина, что такое семья, что такое отцовство и что такое материнство. Ну, идеально, если дети это еще видят на своем примере, ну вот примере своей семьи. Но как минимум начать это закладывать, чтобы дети, когда выросли, они сформировались. И у них, были у них была правильная семантика этого понятия, смысл этого понятия. Потому что возьми сейчас любого человека вот до 30 лет, ну там где-то 12-30, да, вот такой, но уже более-менее маски есть, и понимание там о социальных ролях есть. Вы просто задай вопрос, кто такая жена, кто такой муж, кто такой отец, кто, такой, кто такая мать, что такое семья. Семья — это люди, которые живут под одной крышей и образуют родственные связи. Это вот из учебника наших детей, второй класс, основы мира вокруг. Окружающий, Окружающий мир. Ну, на украинском языке просто по-другому называется. То есть семья — это не близкие люди, которые созидают свой уникальный мир которые муж и жена это люди которые созданы чтобы раскрываться друг в друге да и друг друга раскрывать все говорят о легенде материнства что женщине обязательно пройти материнство женщину преображает материнство а мужчину что отцовство не преображает Мужчине отцовство необходимо не меньше, чем материнство. Потому что, честно скажу, я смотрю на наших руководителей, на многих, особенно сейчас. Сейчас очень много молодых мальчиков, вот как раз из серии витрил, да, туда-сюда ветреные мальчики такие, вот там они то с одной, то с другой, то там, то сям, там проснулся, не знаю, даже имени там, ее, да, то есть, ну неважно, важно, секс был хороший. Вот, они руководят компаниями. Только потом что-то в этих компаниях начинают хромать все показатели. там, То взлет то падение, то взлет то падение. Человек нестабилен, человек ничего не создал. Но он ходит и разглагольствует какие-то формулы. Подожди, ты, ты, ты где? Твоя жена? Где твоя жена? Где твой дом? Ты за кого взял обязательства? Ты кому служишь примером? Покажи своих детей. Ты что в этой жизни сделал? Что ты создал? Понимаешь? А смысл в том, что если мы зададим вопросы людям, они даже не ответят тебе, что это такое. У них в голове этого нет. Это люди, которые говорят на нескольких иностранных языках, которые имеют несколько дипломов о высшем образовании. Этот пробел государством в ближайшее время заполняться не будет. Я больше тебе скажу, туда хлам уже заливается, и европейские, и постевероятеские разные, вычурные там еще какой-то, и индийские там, что женщина должна быть послушной мужчине, не вопрос. Кого слушаться? Кому слушаться будет? Он миллионы теток готовы слушаться. Покажите кому хоть одного. Не, есть один в России, но он занят. Понимаешь, он не осилит миллион он он такой горе страны. У него так целая страна, понимаешь? Когда мы говорим, понимаешь, вот э, парадокс заключается в чем? Любую маму, бабу, у которых есть взрослые дети, спроси все, ой, да когда ж он женится, ой, да что ж моя девочка не может выйти замуж, ой, да когда ж у них дети будут, ой, да что ж он так плохо с ней живет, ой, да что ж она такая, раз такая не такая попалась моему сыну, да? Ребята, а что вы делали для того, чтобы он и она могли правильно выбрать себе партнеров? Что вы сделали для того, чтобы он и она правильно понимали свои роли? А потом они правильно никого-нибудь рожают. Биткаются как попола. Да, они биткаются с этим ребенком, да, потому что у ребенка там уже энергетических, там разных там системных перекосов полно. Неврология у всех с рождения. Да не неврология! неврологию у папы, с мамой у бабушек с дедушками там всем их рельсами надо лечить причем желать одним одним ударом всех иногда потому что люди понимаешь что неважно старшее поколение младшее поколение там там с головами редко кто дружит для того чтобы потому что взрослая женщина они вообще своих мужчин не уважают но хочет, чтобы сыну или ребенку то есть она вырастила сына чмыря мужа и при этом она хочет, чтобы он был Бэтмен. Сына. А сына находит такую же кночку. Тюк-тюк-тюк. Знаешь. А птичка... мамаша воздыхает. Птичка у вас да. А мамаша потом воздыхает, где же ты такую снудьку граждану нашел. Мама, Она, ее портрет пат идеально становится с твоим потретом, маму. Вы одинаково равнобедренные, мама дядил, и она дядил. сычки мозгоклюки. Понимаешь, поэтому для того, чтобы что-то изменить, надо, чтобы, знаешь, вот не родители ждали от школы или от кого-то, что с ним какое-то массовое просветление, да, и там. Люди начали по-другому строить семьи. Надо взять свою голову в свои руки, положить туда более менее приличную информацию, хоть какую-то, понимаешь, хорошую информацию, почитать книжку, там, не знаю, хотя бы Льва Николаевича Толстого. Там он излагал идеальные вещи в плане вообще построения семьи, отношений в семье. Хотя бы это прочесть, я уже не говорю, что сейчас там психология, но психологию сейчас тоже читать иногда опасно. Да, потому что там разные есть советы. И просто начать вкладывать это в головы своим детям. Потому что если говорить про мальчика, мама мальчика, ой, она первое, что она должна, это уважать мужчин и быть женщиной. Уважать мужчин. А у нас у всех женщин и читать их в горле, мужиков нет, одни там uh -huh. ну, хорошие животные, редкие, занесенные в красную книгу. Понимаешь, то есть откуда мальчик станет мужчиной, если его иная мама вслух все его 21 год отроду, понимаешь, как бы всю его жизнь, рассказывала, что мужиков нет, и те сволочи. Но откуда ему стать мужчиной? Та же самая история с девочками, даже еще хуже, более трагичная история с девочками. Женщина, мать, дочери, она обязана взрастить в дочери, девочку, девушку, будущую женщину. Именно мама, никакие книжки про венерические заболевания. Вот в наше время, да, когда мы были... Молодые, когда мы были девочками, была советская и постсоветская литература про половое воспитание. Нашим мамам, ну на минуточку, у меня мама 35-го года рождения. Можете себе представить, то есть она там росла в 40-е 50-е годы. Брата она родила в 58-м, меня в 72-м. Мама в Советском, в Советском Союзе секса не была. В Советском Союзе материнства толком не было, потому что женщина должна была работать. Угу. Понимаешь, и роскошь, что ты домохозяйка при муже, реально уже тогда была роскошь. Это сейчас кое-как это возвращается. А тогда этого вообще практически не было. И мама, когда воспитывала дочерей, ну, было два варианта воспитания дочерей. Первый вариант с балкона на весь двор оралась, где ты дрянь такая, гуляешь по темноте, чтобы ты мне, глядя, еще в подоле принесешь. Вот первый вариант. Подругу так мама воспитывала. Но самое смешное, она накликала, понимаешь? Она же накликала себе это дело, бабушка. И потом долго сокрушалась, почему ты дрянь такая это сделала. Понимаешь, а кто колдовал с 12 ее лет, что в 17 она такие реально это ей сделала? Вот. А вторая технология воспитания девочек была тоже такая интересная. Мамы покупали книжки про половое воспитание советского формата. И это, кстати, и в твоем возрасте тоже было, я знаю, мне девчонки рассказывали. Да. Вот. Появились уже да, где, более развернутого содержания. Где было, где было в основном рассказано о контрацепции и венерических заболеваниях. Ну и строение, конечно, угу. в этот самый, да, в полную величину ну, и про и и Там про материнство ничего не было, и там про женскую ере ничего нет. не было. Понимаешь? Поэтому я считаю, что роль матери в жизни дочери это практически роль Бога в жизни человека. Вот как мать построит отношения со своей дочерью, вот такая жизнь у девочки и будет. Про мальчика, кстати, то же самое могу сказать. Но мать к девочке больше должна участвовать, потому что мальчика должен инициировать мужской мужчина, отец. Это девочки мужской сидят. отдельный круг. То есть мужчины должны жить своей жизнью. Вот есть, есть миры, где... Мужской и женский, вот те части миров, которые вообще пересекаться, не должны. Вот как женщины не должны обсуждать со своими мужчинами месячными, да, это уже просто стало нормой. Вот так вот матери не должны лезть в какие-то моменты мальчиков, ну, отцы, понятно, к девочкам, да, и матери именно должны научиться своих дочерей понимать суть материнского. Именно мать должна заложить, девочка моя, Самое главное, да, ты красивая, там красишься, фигурка, там волосики, каблучки, там, там все замечательно. Но запомни, моя родная, где бы ты ни была, ты должна обрести свою чистоту. И тебе надо правильно выйти замуж. А оно на тебя просто так не свалится. Тебе нужно уметь выбирать. А я сейчас научу тебя. Кого тебе надо выбирать и как тебе надо выбирать? И почему именно так надо выбирать. Тебе нужно выбирать человека надежного, подходящего по характеру, там, там еще по каким-то критериям, да, потому что тебе с ним жить, тебе от него рожать. И тебе потом растить его детей, тебе жить с его родителями, общаясь и чтобы ты любила своих детей, а не ненавидела и тяготила ими. Твое здоровье будет зависеть от его внимания и его усилий. Да. Понимаешь? И вот эти все вещи, я уже не говорю о том, чтобы он обеспечивал, да, или по крайней мере многие вещи на себя брал. Вот это должна заложить мать. Потому что этого не бывает это единицы матери или бабушки говорят дочкам или внучкам в основном там пусто и сплошной район ноуроуз no или сериал друзья понимаешь или какие-то еще постыдные фильмы, подельные. которые вообще непонятно о чем почему говорят понимаешь кто еще понимаешь вот кто еще, кроме родителей, расскажет, зачем тебе становиться отцом, что в тебе раскроется, и каким отцом надо быть, какой матерью надо быть, в чем настоящая роль матери, кроме «принеси, подай, мама, уйди, не мешай, да, пока я тут музыку слушаю». То есть матери реально, отцы превращаются в лучшем случае добытчиками, просто банкоматами, да, функциональными. функциональными такими. А матери превращаться тоже в функционал, постирать, убрать, там погавкать, там еще что-то сделать. Да. На самом деле это тоже не суть материнства. Да. Потому что суть отцовства. Вот зачем нужен отец? В том, чтобы дать жизнь, правильно выбрать женщину, правильно выбрать себе женщину. Потом дать жизнь возглавить систему, защищать эту систему, служить опорой системе, не болтаться, как флюгер на ветру, а служить опорой. Что такое опора? Это когда мужчина, неважно, сколько у него денег и какое образование, когда он, глядя в глаза своей выбранной правильно женщине, говорит, родная, я мужчина. И что бы ни случилось, я приложу все силы, чтобы заботиться о тебе и о детях. Может быть, у тебя не будет золотых гор, но все, что нужно будет обеспечить, я обеспечу. Я не знаю, какое количество женщин слышали эти слова. Наверное, не очень многие. Я уже не говорю о том, чтобы мужчина сказал, ты будешь рожать, а я буду зарабатывать и буду обеспечивать. Сейчас в Европе, вот из приключений моей любимой подруги. У меня есть подруга, которая наконец-то уже выходит замуж глубоко за границу. Вот, и она имеет шестилетний опыт переписки и встречаний. И, ну, она диссертацию по, по женихам из-за границы может написать из Америки и Европы. Вот. А в Европе, например, женихи, они, э, когда переписываются, они сразу спрашивают, а хорошо, ты там, ну, например, там, ты мне нравишься, там все не нравится, вот ты ко мне приедешь, а как ты будешь, на чем ты тут будешь зарабатывать? Как ты будешь деньги зарабатывать? Но моя подруга пишет, ну, я буду тебя любить, буду сидеть там дома, рожать тебе детей. Не-не-не, не, 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 не. Вот дома сидеть ты не будешь, ты мне скажи, на чем ты будешь зарабатывать. Это Европа. Ты ему дай, ты ему развлеки, ты ему есть приготовь, ты ему детей роди иди работай. Ну, собственно, это тот же вариант, что у нас, только там это откровенно. У нас тоже уже на грани. У нас тоже уже на грани, там есть уже такие случаи. Но просто в Европе это, это очень... Это норма жизни. Это просто норма жизни. Я-то на тебе женюсь, где ты работать будешь? Понимаешь, вот тебе Европа. Поэтому выбрать женщину, дать жизнь детям, четко понимая, что первый ребенок, это вообще в чистом виде твой, он продолжает тебя. Второй тоже понятно, и третий, и четвертый, и пятый твой, но первый это вообще твоей и твое не бывает. Это самый твой ребенок. А на чем мужики делают? Раз и развод. Раз и развод. Раз и развод. Ребята, мы о каком государстве говорим, если мужики и женщины сами рубят эти связи? И дети растут в неполноценных семьях. В Советском Союзе были свои трагедии в плане семьи. Сейчас свои трагедии. И хрен редьки не слаще. Там безответственность была, и здесь безответственность. Просто разного уровня. И она вылилась там одними проблемами, а сейчас другими проблемами. Но и там, и там проблемы. Там. Не там, ни там не было, правильно. Поэтому возглавить, защитить, служить опорой и обеспечивать. Это задача от отца. Ни одна женщина не может быть ласковой, радостной, расслабленной, погруженной в детей, если она пашет как проклятая. И на работе, и дома. И работе и дома. А женскую работу никто не отменял. Если в доме пять человек, ты у плиты стоишь целый день. А потом стираешь каждый день и каждый день убираешь. А еще детям надо сказки почитать. А еще надо в магазин сходить. А еще если есть собака или участок, еще там что-то сделать. И после этого еще изобразить из себя тонную коносутру. Поэтому, а еще если есть еще и работа, которую ты выполняешь то это малеха перегруз mm. <coughs> поэтому отцы мужчины самое интересное те мужчины которые правильно воспитаны и у которых есть правильно вложенный вот этот канон они невероятно удачливые и они невероятно преуспевающие yeah. и у них денег и на себя, и на жену, и, и на детей, детей, и на семерых, и на двадцатерых, еще, еще и на пол Китая. Потому что это классическая потребность и способность мужчины возглавлять и давать. Давать жизнь, и давать опору, и давать прокорм этой жизни. Это мужское. Солнца, энергии света хватит на всех. Солнце обогреет всех. Только мужчины стали тусклыми, они перестали быть солнцами. А потому что женщины воспитывают. Женщина по своей природе вода. Вода всегда зальет огонь. Особенно если ее много. Контакта у детей, у сыновей больше с матерями, чем с отцами. Вода зливает огонь. Сама себя еще разрушает. И сама себя разрушает, конечно, потому что она превращается в болото холодное. Она начинает тосковать. Женщина, которую не присвоил мужчина, не задействует мужчина, вот в эмоциональном контакте, в социальном контакте, она либо обозляется, либо киснет. И то, и другое нехорошо. Ни для кого. Ни для кого. Поэтому зачем нужен отец, чтобы выбрать, дать жизнь, возглавить, служить опорой и обеспечивать. И у него получится. Главное, чтобы ему это кто-то донес, чтобы он захотел. Зачем нужна мать, чтобы выбрать, принять жизнь? Родить правильно, безусловно, любить и лелеять. Чего нам всем не хватает? Вот социально травмированным людям, материнской ласки, материнской взлеяности. А она может быть только тогда, когда женщина счастлива и когда женщина Женщина не шпала укладчица с ударом в полтонны кулаком, не коняка загнанная, не баба в штанах, которая считает, что она круче всех мужиков, когда она женщина. Вот только женщина может взлеять наполнить эфирностью, наполнить тонкой энергией ребенка. И он тогда не болеет. Есть классические, <связывая> это уже, по-моему, я не знаю, там классика классическая, вот, <связывая> если ласково так называть, дети, которых часто гладят по голове, не болеют простудными заболеваниями. Или болеют реже. Если ребенка гладить, обнимать, там, простукивать, ну вот если с ним контактировать телесно, если ребенок не вылезает из бронхитов, это значит, что ребенку жизненной энергии не хватает. Легких не хватает. Легкие это печаль. Либо радость. Печаль это кашель, влажность, слезы. А радость это солнце, смех, игра, движение, открытость. Побежали. И это все делает женщина. Есть еще один важный компонент: в ребенка, взрастив ребенка, да, благословить его или ее. У тебя все получится, тебе все будет хорошо, я тебя благословляю. Я Точно не знаю ни одной матери, которая бы благословляла своих детей. Хотя это еще в русских сказках есть. Конечно, это есть это в русских благословение сказках. Благословение матери, да. Благословение отца это одно, благословение матери это другое. Я помню, просто матушка, благослови. Вот mm -hmm. богатыри мужчины mm -hmm. приходили перед да, каким-то, да, да. когда нужно было ей что-то да. соглашать. Или да, за мужество, когда. Да. Да просто на судьбу, на хорошую да. жизнь. Понимаешь, я уже не говорю о том, что там сейчас, но ну, позже, когда будем говорить о сценариях, там же все и ревность, и ненависть, и конкуренция с дочерьми. Бред. И замещение там, с мужем не умею жить, сын будет моим идеальным мужем. Ну, психологически, не физически, а психологически. И потом этот мальчик дрыгается, он не может жениться по-человечески. все делает мама. А почему она это делает? потому что женщине плохо, ей одиноко. У женщины забрали право быть женщиной, быть в контакте со своими энергиями, быть в контакте со своими процессами, жить так, как ей удобно. Наша жизнь для женщины сейчас неудобна. Женщина вне графика. Женщина вне работы. Она в процессах. Женщина в чувствах, женщина в переменчивости. А женщин современных загнали в систему как, как организм. Да. Ячейкам раскидали. Он у меня девчонки, директора, генеральные директора, клиентки, подруги. Они все бесчувственные, они все отмороженные. У них чувство заблокировано так железобетонно, что она технически все выполняет, а чувства нет. И самой плохо. И ребенок постоянно капризничает, потому что она с ним по схеме взаимодействует. И в какой-то момент она признается, ты знаешь, это нормально вообще, я не чувствую любви к ребенку. Я говорю, милая моя, это ненормально. Это ненормально. С этим желательно что-то делать. Я бы добавила еще от себя, что материнство, коль мы говорим о матери, да, материнство оно начинается вообще с среды, в которой живет мужчина и женщина, и в которой они заводят детей, создают семью, заводят детей. Это со среды. Но так мы сейчас уйдем очень глубоко, прям в государственное там, устроение социальной там, политики или социальных норм. У меня нет желания кому-то что-то указывать. Я просто ну, вот скажу некоторые вещи, которые я считаю ну, правильными, что ли. Под я объясню, почему правильными. Не потому, что я так придумала, а потому что в, <коспоркут> <коспоркут> в эти условия упираются, как в тупики, и мужчины, и женщины в своих потребностях решить семейные или вот материнские, отцовские вопросы. Первое. Мужчины не должны быть воспитываемыми женщинами. А если и воспитываются женщинами, то женщины должны уважать мужчин и транслировать это мальчикам. Этого нет. Дай Бог это будет. Это первый момент. Второй момент. В этом мире, вот в нашем социальном мире, у женщин э должно быть знание о том, что самая сильная ее карьера – это карьера женщины, а не карьера специалиста и как-то сейчас модно эксперта. Я эксперт. Да ты дура. Не, в этом ты умная, в основном ты дура, понимаешь? Ты посмотри, как ты двигаешься, ты посмотри, как ты одета, ты можешь быть хорошо. Но внутри что? сидит? Сидеть тоже хорошо одета. Понимаешь, но да, но внутри что сидит? Почему она такая мертвое, холодная, перепуганная? И она вообще не девочка, и не женщина, и вообще ее нет. Тело есть, а личность смещена, невротизирована, ее нет. Поэтому... Первое хочется, вот, да, вот на что бы обратить внимание, это если бы мужчины могли по-человечески зарабатывать для того, чтобы содержать свои семьи, женщин, детей, родителям помогать. Мужчины могут, когда хотят. Они могут, когда хотят, ты знаешь, но я тебе скажу такую вещь, что в этом должна еще быть политика государства. Потому что многое анализировала. Вот сейчас точно так же Китай рассыпается, как Советский Союз. Почему? Потому что там для того, чтобы жить более-менее достойно жизнью, там вынуждены работать и мужчины, и женщины. Mm -hmm. Ну у них там, там своя Китай вообще не показательная вещь, но где-то показательная. Лет, там рождаемость ну, начнет снижаться. Но на самом деле они к этому стремятся, потому что у них же там завал уже просто от народа населения. Вот. А, когда в Эмиратах, когда сформировалась идея Эмиратов, такая, какая она сейчас существует, рождаемость повысилась там, в несколько раз. То есть их там оставалось что-то 200 тысяч, сейчас их намного больше. Именно людей этих народов, да, потому что были созданы условия когда люди могли жить благополучно. Но люди как минимум должны этого захотеть. Да. Чтобы государство действовало. Если бы мужчины думали в ракурсе того, что он должен обеспечить и искали эти возможности, я думаю, что и законопроекты бы они применя, принимали правильные, знаешь, вот, и так далее. Вот. То же самое женщины, самая сильная карьера женщины это карьера женщины. Возможно, матери, кто-то муза, кто-то детные, кто-то бездетные. Женщины. Но женщины. Понимаешь, ты сначала стань человеком, женщиной, а потом уже специалистом. Вот тогда ты будешь хороша. А когда одно подменяется вторым, а там тун -тун, а там пусто. Вот это уже беда. А о каком материнстве мы потом говорим? Она будет плохая мать. Потому что она была раненная девочка своей матерью, своим отцом она пережила массу трагедий до да, внутренних психологических она потратила кучу времени насилуя себя какими-то формулами специалистами она прошита на подкорке что она сама должна зарабатывать деньги в москве сейчас это просто норма девочки 25-35 лет. У них у всех блестящие карьеры. Они съехали со всего Союза. Заработали себе по квартире, по машине. У них шикарные послужные списки. Огромная тоска в глазах. И она понимает, что ей срочно надо сделать ребенка. Он уже не делается, этот ребенок. Но ей срочно надо сделать. Потому что теперь она готова прокормить себя и ребенка. И вы это мне назовете Материнством? Да я вам бронепоезд навстречу пущу. Это не материнство. Это разрушение всего на свете. Жизни, и общества, и государства, и женщины, и человека, и ребенка, и семьи и всего. Это не материнство, а? Понимаешь? А плодотвориться и родить это еще не стать матерью. Я так думаю. Ну, опять-таки, я высказываю свою точку зрения, да, как всегда. Но я считаю, что правильно, когда это, ну извини меня, да, это вот жестокий пример, люблю приводить. Какая нога лучше, левая, правая, какую оторвем? Кого уберем? Папу, маму, обе ноги уберем. На маслайке будем, да, носиться, да, полчеловека. Ань, а это то, что сейчас происходит. Нет папы, нет правой ноги, ну и скачи на всю жизнь. То походку не надо равнять, нету походки. Потому что никакие гениальные протезы не заменят. Вот о чем думать надо. Поэтому, когда мы говорим о том, что дурацкие вопросы, да, зачем человеку отец, зачем человеку мать, может, они не такие дурацкие. И может, если над ними действительно поразмыслить, то многие какие-то ответы свои важные найдешь. И глядя уже на своих детей, будешь немножко поступать по-другому. И я еще раз повторюсь, государство в ближайшее время не будет поднимать вопрос целостности семьи. И образования материнства и, де... ну, и отцовства. Это должны это рассказать становится. детям только родители в семьях, даже невзирая на собственные какие-то нескладухи и трагедии. Просто стать и сказать, что сына, вот у нас не получилось, это наша территория, это наши ошибки. Но мы в первую очередь люди, поэтому мы с твоей мамой нашли общий язык. Потому что мы когда-то дали жизнь тебе, и мы хотим, чтобы у тебя все было хорошо. Мы не собираемся у тебя просить прощения, да, потому что ну, это наша часть истории, ну ты уже, ну, вот, как бы это как как-то вот принимай, что это так. Мы хотим, чтобы у тебя было. Ну, просто мы хотим, чтобы у тебя было по-другому, чтобы у тебя было полноценно. Поэтому, пожалуйста, думай над вот этим, вот этим, вот этим. И помни, что мы твои родители. Мы не муж и жена, но мы твои родители. Я твой отец. И ты можешь опираться на меня. А Мама твоя мама, и она тебя любит всегда, и она тебя благословляет, и она, тебе, она в тебя верит. И ты рожден в любви. Не в скуке и в прикольной технике сексуальных удовольствий. А ты рожден в любви. Ты создан в момент любви. Тогда и у ребенка жизнь по-другому будет. Понимаешь? Все можно исправить. Ну, не все, но до какой то момента можно наладить. Не исправить, а наладить. Я бы применила такой глагол. Главное, опять-таки, с головой дружить. Потому что, знаешь, много говорят разные религии о грехах. В одной религии один грех, там список грехов. В другой религии второй список грехов. Знаешь, Где на сказали. Там в Индии, в Индии корову съел грех. Да, ну реально грех там. В Индии свои там приколы. Да, тут там убил, не убил грех. Там еще что-то такое. Почему там... Ребят, на мой взгляд, самый большой грех — это невежество человека. Из него вытекает все. ошибки предательство, грубое нарушение, непоправимое события, потери и так далее, и так далее, и так далее. И вариант «а я не знал» не освобождает от последствий того, что ты не знал, но ты натворил. Поэтому мне кажется, что роль родителей в формировании в ребенке, в человеке, понимания зачем нужен отец, и что такое отец, и зачем нужна мать, и что такое мать. Непереоценима и не перекладываемая ни на кого и ни на что.